0: Hola gente, bienvenidos a Cadencia, yo soy Álvaro y hoy vamos a hablar de Recaer, el nuevo álbum de Distimia Agorafóbica. Distimia es una banda de rock alternativo bogotana compuesta por cuatro integrantes que son Cristian Garzón en la voz, la guitarra rítmica y la composición de las letras, tenemos a Mateo Morales en los coros, la guitarra melódica y la producción y la mezcla del disco, tenemos a Heiber Fernández en la percusión y encargado también de el arte en términos generales del álbum y a Carlos Bonilla en el bajo y además él fue el editor del de video de El Mar que encuentran en el canal de YouTube de La banda. Llevan produciendo música un par de años. En 2018 sacaron su primer EP a Fugias, compuesto por cinco canciones caracterizadas por un sonido muy melancólico, explorando temáticas como el desamor, la tusa, pero también otras como ciertas ansiedades sociales que podían generarse y que creo que a partir de esas dos canciones específicamente que son Cayendo y Agorafobia, empieza a desarrollarse mucho más concretamente lo que es el concepto que caracteriza caracteriza ahorita recaer y que creo que caracteriza en términos generales a distimia agorafóbica. Cada uno de los miembros de la banda, si no estoy mal o si creo que son casi todos, pertenecen a otros proyectos, pero con el que yo he tenido más contacto es con el de Christian Garzón, que hace poquito sacó su álbum como Christian Prefact, que es un álbum gigantesco, son 30 canciones con un rango bastante amplio de muchas cosas, pero creo que caracterizan desde esa parte de su trabajo muy personal lo que son las letras y mucho del concepto de distimia agorafóbica. Se logra transmitir mucho desde el trabajo de, en Christian Prefact como una exploración de lo que son los estados psicológicos propios. Y desde ese punto de vista pues tenemos que la banda se llama distimia agorafóbica, que no creo realmente que sea casual. Siendo la distimia un estado de depresión continua y a largo plazo que puede pasar por diferentes estados. Puede ser una depresión leve, una depresión media, una depresión grave y este fluctuar hace que muchas veces sea muy complicado diagnosticar la distimia como tal y la agorafobia como el miedo a los espacios públicos o más bien un miedo a los espacios sin una delimitación clara que creo que aplica un poco más y digamos que yo creo que la agorafobia en este caso va un poco más allá y es de pronto no tanto el miedo a salir a un espacio público sino el miedo de expresar lo que uno siente y hacerlo público entonces esa agorafobia se vuelve muchísimo más personal y creo que describe en términos generales a un personaje que es el distímico agorafóbico que puede que lleve sintiéndose mal mucho tiempo y eso hace que cree ciertas barreras, que cree ciertas burbujas que creo que se ven muy reflejadas en algunas cosas que vamos a hablar aquí del de álbum, en especial en la canción Blanco y que esas barreras hacen que tenga miedo a abrirse a personas que están a su alrededor y esa es la agorafobia fobia de este personaje el álbum honestamente es muy lindo a mí me gustó muchísimo creo que para muchas personas puede ser simplemente como música oscura o música depresiva o música que está hablando como de temas que no me ponen alegre o vainas por el estilo, pero creo que en esa honestidad, en esa visceralidad y en ese reconocimiento de esos sentimientos que no necesariamente siempre son positivos que muchas personas tenemos por dentro es lo que hace que este álbum sea muy bonito. Creo que hay una melancolía siempre muy presente, también hay una evolución desde la parte del sonido y creo que aquí, a diferencia de Enafugias, sí se puede rastrear una temática que abarca todo lo que es el disco y las 10 canciones me gustan muchísimo. El título del álbum Recaer me parece que es supremamente adecuado para la emoción que transmite el álbum y para lo que describe en términos generales. Hablando como de esta fluctuación que existe no solamente en las personas con distimia, sino creo que en la vida de todos, en donde tenemos momentos en donde somos muy felices, en donde todo está bien y hay otros en donde todo se acumula y el mundo se le cae encima a uno y muchas veces es difícil salir de sus estados y tenemos que encontrar las maneras de hacerlo. Entonces creo que Recaer no es un álbum que comienza en un punto alto, sino que comienza cerca del de fondo. Creo que hay hacia la mitad del álbum hay un toque de fondo importante pero hay un rebote y el álbum creo que termina en un aire un poco más optimista. Creo que al igual que el EP que discutíamos la semana pasada que era florero de siempre perdida, recaer también es una invitación a abordar temáticas de salud mental de una manera diferente y a quitarnos un montón de preconcepciones que tenemos al respecto cuando decidimos hablar de este tipo de cosas con las personas que están a nuestro alrededor de la importancia de tener un grupo de apoyo fuerte de personas que lo rodeen a uno que siempre estén tratando de de cuidarlo y de salir adelante con uno Y creo que sobre todo eso es lo que transmite más este disco Y creo que también es lo que hace tan bella la música Y es que creo que se transmite que para ellos Ellos son eso Para ellos cuatro Cada uno de ellos hace parte de ese círculo de personas que buscan avanzar conjuntamente. Y con las que pueden hablar de cualquier tema. Ellos cuatro de alguna manera son una familia. Y creo que también habla de la música como un elemento terapéutico o por lo menos para ellos cuatro como un elemento que los saca de esos estados eh, componer esta música, producir esta música, pues en este momento lastimosamente nadie puede tocar aunque ya se están reactivando de alguna manera pero creo yo que también esa parte de tocar en vivo Hace parte de esa terapia para ellos de expresar estas emociones a través de su música. Y antes de hablar de cada una de las canciones quiero mencionar otra cosa que me gustó muchísimo y es el arte que está a cargo de Heiber Fernández que es el percusionista de la banda. Yo los sigo a ellos en Instagram y desde hace unas semanas ellos vienen subiendo lo que son unas piezas fotográficas alteradas por medio de la pintura que son los artes de cada una de las canciones del álbum y me parece que es fascinante es súper interesante eh, me sirvieron muchísimo de referencia como para hacer las animaciones de las cortinillas de este video lo disfruté muchísimo y disfruté mucho de hacer también esa reinterpretación de alguna manera con las animaciones escuchando la música de ellos me habría encantado tener más tiempo y poder hacer una cortinilla basada en cada una de las pinturas, pero pues no tuve tiempo entonces hice una en general. Pero de verdad vayan y revisen cada una de estas piezas en donde creo que también se podría hacer otro video en donde uno se sienta a analizar un poco más cuáles son las relaciones entre las canciones, sus temáticas y este arte que produjo Haber. y que la verdad hay algunos discos que uno dice como bueno este disco me gustaría tenerlo en físico, este no, pero específicamente aquí me gustaría tener muchísimo recaer en físico con un cuadernillo en donde estén ...todos y cada uno de estos artes al lado de las letras de las canciones... ...con las fotos originales, las fotos modificadas y todas estas cosas... ...entonces si sí, la banda tiene planeado hacerlo... Yo voy a estar comprándolo, segurísimo. Pero entonces hablemos de cada una de las canciones porque son muy, muy, muy interesantes. Como ya lo mencioné, son 10 canciones que creo que se ven reducidas. no Son 10 son canciones solamente en número, pero creo que Preludio y Recaer, que son la primera y la última, tienen una relación muy fuerte que las hace casi una sola canción. Y creo, creo, creo que en el medio Lo que son Blanco, Corintios y Respirar Son una sola canción Porque Blanco, Corintios, Respirar, punto Me hace pensar en una sola frase Y digamos que... Corintios claramente es una referencia a la Biblia, a un versículo de la Biblia y tenemos que en el mar también hay una referencia a Cortázar, entonces creo que son una banda a la que le gusta mucho incluir este tipo de cosas más literarias y creo que las dos comas y el punto no son casuales, creo que eso lo que nos da a entender es que esto es una gran canción de alguna manera, además de eso en su canal de YouTube Corintios y Respirar están en un mismo video. Es Corintios, Coma Respirar, Punto. Entonces si no es Blanco, Corintios y Respirar, por lo menos Corintios y Respirar creo que sí son una canción. En Preludio y Recaer tenemos una guitarra que es la protagonista de estas dos canciones que son solamente instrumentales y que es lo que me hace pensar a mí que para ellos la música funciona como un elemento terapéutico de alguna manera, porque tenemos que la guitarra es la que nos guía a este disco completo y al final nos guía hacia un estado más de calma podríamos decirlo porque preludio comienza con un ruido blanco que de pronto está roto por la aparición de esta guitarra entonces eso me hace pensar que como lo mencionaba antes no es que este personaje esté en un punto alto sino que está en un punto en donde ya va en caída, ya está recaído y ya va a tocar fondo entonces todo este ruido blanco es una representación precisamente de ese estado emocional en el que se encuentran en el que muchas veces cuando nos sentimos mal el mundo se convierte en ruido blanco, se convierte en una interferencia que no podemos interpretar, con la que no podemos conectar y que está ahí presente todo el tiempo y de pronto ¡pum! entra la guitarra que rompe eso, entonces es como si la guitarra y la música nos estuvieran empezando a guiar hacia ese proceso que necesitamos para poder encontrar la calma de nuevo, para poder salir de esta recaída. Detrás de la guitarra hay unos sonidos más sintéticos que generan un ambiente un poco más onírico y yo diría que incluso un poco mágico que me hace pensar como en todas estas películas de fantasía en donde los personajes viven en un mundo real y son de repente transportados a otro mundo en donde hay un reflejo de lo que sucede en sus vidas normalmente y que los ayuda de alguna manera a lidiar con problemas muy personales y digamos que me recuerda sobre todo a una película y bueno al libro pero la película específicamente de donde viven los monstruos en donde tenemos a este niño que que para escapar de sus problemas cotidianos se va a este otro mundo fantástico con estas otras criaturas pero que finalmente tiene que enfrentarse a su realidad y tiene que reconciliarse con lo que está pasando con él, tiene que reconciliarse con las cosas malas de su vida cotidiana para poder volver a ella y poder avanzar a partir de ahí. Creo que mucho de este disco es eso, porque al final en Recaer volvemos a retomar esta guitarra que ya no da lugar a una nueva interferencia, a un nuevo ruido blanco, sino que a lo que da lugar es a los sonidos de la naturaleza unos sonidos que llevan a pensar mucho más a la calma, entonces comenzamos alterados, pasamos por la mierda más mierda y por el fondo más fondo para poder encontrar a los amigos para poder encontrar cosas positivas que lo ayudan a uno a reencontrar la calma y poder continuar ahí y creo que eh, volvemos a esto de la distimia en donde es un estado a largo plazo y es un estado en donde generalmente hay muchas recaídas y lo que se busca es que esas recaídas sean cada vez más cortas, que eso que sucede al final, esa calma al final de recaer sea cada vez más larga y esa interferencia que hay al comienzo de preludio sea cada vez más corta. La segunda canción que es Desespero ya la habíamos escuchado pero habíamos escuchado una versión diferente digamos que eso me hace pensar que de pronto no era una canción que ellos pensaran como tal en incluir en el álbum específicamente pero que después le encontraron un lugar dentro de esta nueva narrativa que estaban proponiendo y la incluyeron haciéndole una modificación, y es muy interesante porque las dos versiones me gustan mucho pero entonces la versión primera que salió en 2019 se siente más como una versión que podríamos escuchar en un en vivo, como en un MTV Unplugged eh, pero, y la otra se siente más como la versión de álbum como tal, en donde tenemos un comienzo más sintético, además de eso hay una nueva mezcla Y no sé si remezclaron El bajo para darle más protagonismo O si regrabaron El bajo para esta versión Sea lo que sea que hicieron Es una chimba, sea lo que sea que hicieron Me dejó enamorado Yo soy un bajista retirado Yo durante un par de años En el colegio cuando terminé estaba en una banda y yo tocaba el bajo, estudié también unos semestres en la Guerrero para tocar bajo, desde que entré a la universidad no he vuelto a tocar, pero cada vez que yo escucho una canción con un bajo que yo digo, jue madre, me gustaría tocar esta canción, me gustaría tocar este bajo... Es algo que yo disfruto mucho y creo que Desespero y El Mar son dos canciones específicamente en donde el bajo es increíble. Pero ese cambio hace que la canción se sienta muy diferente. Creo que esta versión de álbum encaja muchísimo mejor dentro de lo que es Recaer. Y me parece que fue la decisión adecuada, remezclarla, porque creo que de pronto la otra versión un poco más acústica no habría encajado tanto. Y creo que hay otra cosa que es muy mágica y es que desespero toma un nuevo sentido bajo las circunstancias en las que estamos viviendo todos en este mundo separado en este mundo de cuarentena con el coronavirus, con todas estas vainas en donde desespero habla de esa ansiedad por separación de alguna manera, de esa falta de contacto con otras personas que nos hacen bien y digamos que creo que no aplica necesariamente a una relación amorosa o no solamente a una relación amorosa, sino que creo que para muchos ha sido algo que aplica también con amigos o con personas que nunca pensaron que podría aplicarse este desespero. Por no estar en contacto con otras personas. Pasamos a Desintegración. Que creo que es la canción que más está acorde al nombre de la banda. Sobre todo la parte de la distimia. De nuevo como algo continuo a largo plazo. En donde puede haber muchas alteraciones de los estados emocionales y aquí habla de eso precisamente, habla de, una, de algo que se repite y que cada vez que pasa lo deja roto, lo deja en un limbo, cada vez que pasa las cosas vuelven a ponerse peores, entonces es como la repetición de algo que ya ha sucedido anteriormente, tiene eh, una parte que dice si sí, estando mal me siento bien, yo estoy bien y nada está mal, que creo que se puede interpretar desde dos lados, por un lado como una especie de escapismo o de negación de la condición como si aún estando mal estoy bien pues nada está mal entonces es como tratar de no entrar más en esos estados como nada está mal nada está mal estoy bien pero al mismo tiempo creo que funciona como un reconocimiento y un esfuerzo de reconciliación con esas es, con esos sentimientos propios ¿no? como si estando mal me siento bien estoy bien y nada está mal y es como si sí, Estoy roto, sí, hay muchos momentos en los que me siento mal, pero eso no significa que no me puedo sentir bien. Eso no significa que no puedo estar bien y que no puedo funcionar. Y volviendo también un poco a florero de siempre perdida, es un reconocimiento de que de alguna u otra manera todos estamos rotos. Y que esas rupturas, esas grietas son parte de quienes somos y que tenemos que reconocerlas. Para poder sentirnos bien, no tenemos que tratar de ocultarlas ni de olvidarlas, sino de hacerlas nuestras, hacerlas propias y continuar. Y comienza entonces la que para mí es la unidad más larga de la canción que es Blanco, Corintios y Respirar. Bla Las tres como una gran historia creería yo en donde Blanco habla de el aislamiento creería yo, o de esas barreras que nos imponemos a veces o que ponemos entre nosotros y las otras personas, entonces Blanco yo sobre todo lo asocio, no sé si a ustedes les ha pasado, con esa sensación que uno tiene cuando se queda mirando algo por mucho tiempo, digamos cuando uno está acostado en la noche y no puede dormir y se queda viendo el techo o alguna otra superficie de un color muy uniforme en donde de pronto los ojos empiezan a desenfocarse y ya uno, no, uno deja de ver detalles entonces es como una interferencia sensorial que puede convertirse en una interferencia de pronto más emocional y mental y que puede hacer que nos sintamos aislados del resto del mundo. Tiene frases como el piso se cae pero yo sigo en pie y veo mi reflejo que me hace pensar directamente en una burbuja como en la superficie reflectiva de una burbuja y como uno se vería a uno mismo desde adentro de una y cómo al mismo tiempo estaría separado del resto del mundo y que esta burbuja, este espacio de aislamiento sirve como un espacio en donde se retroalimenta todo es como una señal tratando de salir y rebotando contra todo entonces tenemos también dolor de cabeza que me da pensar en lo ocurrido en lo que pasó y es como quedarse en esos sentimientos, quedarse en esas cosas que pudieron ser o que sucedieron de alguna manera y que simplemente nos hacen caer más en esos estados de negatividad pero que estando aislados, estando dentro de este espacio simplemente rebotan y vuelven a uno y también lo con el comienzo de preludio con ese ruido blanco que hay al comienzo de preludio en donde es como ya un momento en el que ya todo está poniéndose realmente muy muy mal y que efectivamente va a ponerse completamente peor en lo que es respirar y corintios como un punto intermedio entonces tenemos corintios en donde esta voz bastante infantil no sé si es un niño o no sé si sea alguno de ellos mezclado para sonar como un niño pero es este niño eh, recitando unos versículos de la Biblia que hacen parte de uno de los evangelios. Mi, mi historia bíblica no está tan buena como estuvo en otros momentos, pero alguno de los apóstoles estaba en Corinto y les estaba hablando a los corintios precisamente sobre Jesús y entonces les dice que ellos son inmaduros. En la religión de alguna manera O son inmaduros en su vida Porque no conocen a Cristo Entonces cuando yo era niño Pensaba como niño, sentía como niño Etcétera, etcétera eh, Pero como básicamente después de que Conocí a Jesús fue que maduré Yo no sé si ellos sean religiosos No creo que esto sea específicamente Una crítica hacia la religión Como tal, pero sí creo que Hay una crítica hacia el concepto De la madurez de alguna manera Y es que hasta donde sé ellos son súper súper jóvenes entonces están en esta etapa en donde se está pasando de la adolescencia a la adultez y cuando se llega a la adultez uno se encuentra contra el mundo y se encuentra con un montón de responsabilidades y un montón de cosas contra las que no está preparado entonces creo que hay algo de eso ahí no es como todos en algún momento somos niños hablando de madurez, ¿no? Y es como esa etapa también, por ejemplo, en donde los niños se creen niños grandes, en donde hay un momento en el que empiezan a separarse de esos niños que son un poco más jóvenes porque se creen más maduros, pero esa madurez no es una madurez real, Pero creo que al mismo tiempo también hay una apropiación de lo que se está hablando en estos versículos y es la parte final cuando habla del de optimismo a través del de amor. O sea, en, incluso en, las, en los momentos más oscuros de este personaje siempre hay una, una pequeña luz de optimismo y ese optimismo es el amor, el amor que puede encontrar hacia una pareja o el amor que puede encontrar hacia las personas que lo rodean en su familia, sus amigos y diferentes cosas Pero además creo que también es una especie de crítica de alguna manera a la sociedad, a una sociedad que nos obliga de alguna manera a ser maduros, en donde la madurez tiene una, un, un papel privilegiado dentro de lo que muchos consideran a lo que se debe llegar. Siempre a los niños se les dice que maduren, a los adolescentes que maduren, a un adulto joven que madure, como ese madure es una especie de insulto de, de alguna manera. Y se nos obliga a pensar que esa madurez es a lo que debemos apuntar. Y muchas veces queremos llegar a esa madurez aún siendo niños. Entonces, no sé, es, es bien, bien, bien interesante este interludio de alguna manera, pero da paso a respirar, que creo que es la canción más oscura de, de, de todo el disco y creo que es como el, la tocada de fondo definitivamente. Desde todos los puntos de vista, pero es que la letra es como súper explícita, ya no quiero respirar, no quiero despertar y estoy cansado de todo a mi alrededor y no, ya no me entiendo, entonces... Estoy tratando de buscar un montón de cosas, estoy tratando de salir de esto y no lo logro definitivamente, no lo logro pero no lo logro solo y eso da paso a resistencia que es en donde se da el rebote para mí o sea lo que es respirar es el punto más bajo emocionalmente y lo que es resistencia, el mar girar y recaer empiezan a denotar una subida pero entonces resistencia es importante porque habla de encontrar una persona o una situación que termina superándolo a uno Entonces en respirar se está en un estado totalmente negativo En donde muchas veces estos estados nos hacen ensimismarnos He mencionado mucho el aislamiento Y como que no podemos encontrar solos las maneras de salir de esto Y creo que resistencia habla no tanto de la resistencia propia Sino de la resistencia de otras personas y la resistencia hacia otras personas pero cómo existe gente alrededor de uno que quiere adentrarse en la vida de uno y que quiere escucharlo y que quiere ayudarlo y esa resistencia que se genera pero aquí habla de un caos emocional que es superado por otra persona o sea como ya no puedo resistirme más a ti me has vencido pero no es un vencido que sea necesariamente negativo es un vencido como de te dejo entrar en mi vida y creo que a partir de eso se da también una modulación incluso en lo que es la tonalidad de la canción hacia el final de resistencia hay algo que vuelve un poco más esas notas un más brillantes y a ese sonido más onírico y más mágico que se da al final de preludio. Además es muy interesante porque en medio de esta repetición de me has vencido entran como unas distorsiones e interferencias que para mí son como esta otra persona llegando a cambiarle la frecuencia en ese momento a la vida del personaje como a cambiarle la emisora de alguna manera. Y creo que en el mar precisamente es ese comienzo de la lucha, es resistir irse a una marea es nadar pero no nadar solo sino porque la canción no dice voy a nadar sino la canción dice vamos a nadar y digamos que me parece una un, no sé una analogía o una metáfora muy bonita porque el mar generalmente es asociado para las personas como, como nosotros del interior, no sé exactamente para las personas de la costa, aunque supongo que también tiene unas connotaciones positivas. El mar está asociado con el paseo, no con esos momentos en donde uno tiene la oportunidad de reunirse con familia o de reunirse con amigos por fuera de la cotidianidad, vivir otras cosas, relajarse un tiempo. Entonces creo que el mar habla precisamente de esa importancia de una comunidad o de una comunidad propia de esos amigos de esa familia que lo ayuden a uno a nadar que uno no está Nadando solo, y que si uno trata de nadar solo contra la corriente, probablemente no lo va a lograr. Entonces, la unión hace la fuerza. Y girar es ya estar preparado para salir de toda esta vaina. O sea, es como todavía no estoy seguro de qué es lo que va a pasar. No sé cómo más sentirme bien. Comprendo que estoy perdido una vez más, pero esta vez lo voy a lograr. Y lo voy a lograr, y lo voy a lograr, y lo voy a lograr. Y con estas personas que he encontrado, con esto. A pesar de que el mundo no tiene sentido en este momento, trataré de encontrar un camino y trataré de volver a algo más positivo y entra la guitarra de recaer, entran los sonidos de la naturaleza, entra estas notas de nuevo más brillantes, más mágicas que hacen pensar más en una tranquilidad o en la búsqueda. Por lo menos de una tranquilidad. Entonces, repito un poco, comenzamos preludio en un estado alterado en donde entra la música y la música de ahí en adelante sirve como guía para explorar los sentimientos propios, para encontrar alguna manera de reconciliarse con los sentimientos propios y encontrar maneras de salir de esos estados completamente negativos a partir del de amor. A partir del de amor de nuestros amigos, de nuestra familia, de la comunidad que generemos alrededor de todos nosotros. Y la música lo guía a uno hacia la calma. La música termina con esta guitarra que lo empuja a uno hacia la naturaleza, hacia estos sonidos mucho más pacíficos de alguna manera. Entonces es un, es, un, es un disco muy lindo. Es un disco que de verdad me sorprendió un montón y que se siente muy genuino. Es Música que es muy sentida, o sea, se, se nota que ellos mientras la estaban haciendo pusieron todas sus emociones negativas, positivas, todos sus miedos también, todo su optimismo y todo su amor al hacer. Estas 10 canciones Entonces me parece increíble Y me encantaría poder verlos en vivo Durante estos meses de cuarentena Yo estaba haciendo una lista Como de esas bandas o esos artistas Que definitivamente apenas hagan un concierto En vivo Me encantaría poder ir a verlos Y Distimia Agorafóbica Queda en el top de la lista De verdad me gustaría ver todas y cada una De estas canciones interpretadas en un escenario Ver cómo qué más pueden transmitir ellos en vivo porque creo que esa va a ser otra experiencia completamente diferente. O sea, creo que si el álbum lo hace sentir a uno un millón de cosas, verlos a ellos interpretando esta música y dar todo de sí. En el escenario creo que eso podría potencializar como a la mil potencia la experiencia de recaer y hay otra parte de cadencia que estoy preparando que son las entrevistas tengo algunas limitaciones técnicas que estoy tratando de superar en este momento pero ya estoy hablando con duplat obviamente me encantaría entrevistar a ivana de siempre perdida y claramente a los muchachos de distimia agorafóbica conocer un poco más quiénes son ellos quiénes están detrás de esta música cuáles fueron los procesos detrás de Recaer en cuanto a Producción, a composición A la parte del arte también Como saber todo sobre Este álbum, porque de verdad Me gustó mucho, pero mientras Logro tener como la infraestructura Para poder entrevistar a Cuatro personas, porque me gustaría honestamente Que la entrevista fuera presencial Creo que todos estamos recontramamados de las reuniones por Zoom. Entonces no sé exactamente cuándo van a empezar estas entrevistas, pero llegarán en algún momento. Entonces eh, estén súper pendientes de esto. Pero mientras eso sucede, no sé si Distimia Agorafóbica esté viendo este video, pero si lo están viendo, estoy a su completa disposición. Si les gustaron las cortinillas, se las puedo enviar. Si necesitan animaciones para algún video o algo por el estilo... Aquí estoy, me encantaría trabajar con ustedes. Y por el momento creo que eso es todo lo que tengo que decir con respecto a recaer. En conclusión, gran, gran álbum. Si no lo han escuchado todavía, vayan y escúchenlo. Eh, creo que hay personas que de pronto pueden tener alguna, no sé, alguna reacción negativa hacia esta música que es tan personal y que puede llegar a parecer tan oscura. Pero la verdad yo no tengo ningún problema con eso y por el contrario creo que no es música oscura simplemente por ser oscura sino que es una exploración real y personal que ni siquiera termina de una manera oscura. Entonces sí, vayan escuchen eh, Recaer de Distimia Agorafóbica Síganlos en todo lado Síganlos en su canal de YouTube En su Instagram, creo que también Están en Twitter, por todo lado síganlos De verdad, vale muchísimo la pena Y espero con ansias tener la oportunidad de poder Conocerlos, hablar con ellos en algún momento Si es que quieren aceptar mi entrevista Y de verlos en vivo sobre todo Entonces sí, déjenme saber por favor Abajo en los comentarios todas sus opiniones Con respecto a Recaer de Distimia Agorafóbica Si ya lo escucharon y también díganme de qué otros trabajos les gustaría que habláramos aquí en cadencia y también déjenme saber si les gustaría que estos reviews estuvieran disponibles en Spotify o en alguna otra plataforma de solo audio muchísimas gracias por ver este video, denle like, compartanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, si ya están suscritos denle clic a la campanita síganme en todas las redes sociales pueden encontrarme en Instagram en arroba cadencia podcast. el resto de redes sociales arroba sabemos nada de, yo soy Álvaro y nos vemos en la próxima oportunidad hasta luego